1: Dit is natuurlijk geen reclame voor uh, aspirine. Dit gaat over levensgevaarlijke opiaten, over Oxycontin van de firma Purdue. En daarachter zitten dan weer de Sackler-familie. En die sponsor dan weer fantastische musea en kunstinstellingen waar de foto's van fotografen Nan Golden wel eens hangen. En laat die Nan Golden nu eens heel kwaad zijn op de Sackler-familie. Soms weigert ze zelfs haar kunst te tonen of gaat ze ja, zelf actief strijden. Tegen die uh, opiaten uh, hel in Amerika. Dit is Voorproevers.
0: Vega,
1: Suicide and Cherie.
0: Ja, ik zeg jou ook iets? Hè? Ja, ik was op het concert geweest in Eindhoven van Ellen Vega. Ik was helemaal gek van hem. En toen raakte ik in de kleedkamer aan het praten met de pianist. En ik vertelde dat ik ooit naar New York wou komen. Ik zei, oh, dan kun je misschien bij mijn appartementje wonen. Dus ik woon dus in het appartementje van de, de pianist van Vega... Richard Fantine. En uh, we gingen af en toe gezellig met Ellen Vega borrelen. Dat was een hele aardige vind. Oh ja. dus maar dan komen we eigenlijk heel
1: dicht in die periferie rond Nan Golding.
0: Ja, Nan Golding ja, ja, ja. heb ik niet gekend, maar ik, ik zat wel een beetje zijdelings, schurkte ik wel tegen dat, dat wereldje aan. Ja, ja. Uh, Zometeen gaan we naar
1: dat New York, gaan we naar ja. de Bowery. Uh, maar eerst misschien moeten we toch een tussenstop maken uh, in een wijk in de suburbs van Boston. Het is geen vrolijke plek, hè? Uh, je bedoelt uh, Philadelphia waar ik ben geweest zef. Nee, waar Naan Golden geboren was Oh ja ja. ja. Dan moeten we misschien even schetsen uh, want, want, want hij heeft haar, haar verdere leven wel bepaald Die gezinssituatie
0: Ja, ze kwam natuurlijk had een sub europa Maar met, met een hele, hele strenge vader Een hele strenge moeder Heel erg gesloten en uh, Zij had een zus een rebelse zus. Een stuk ouder, hè? Ja, een stuk ouder. En uh, ja, Die is op een gegeven moment... Omdat die familie die, die, die kon haar niet, uh, niet handhaven Die is toen in, in, in een pleeggezin gestopt. In een weeshuis zelfs. Weeshuis, gewoon, ja. 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 En uh, pleeggezin wegloopt. Uiteindelijk een weeshuis. En uh, die heeft zich op een gegeven moment... Uh, van kant gemaakt. Mm -hmm. En dat werd door de familie ook. Uh,
1: ver... Helemaal verzwegen, want het ja. was. Het was het, wat er gebeurd was, was volgens de vader en de moeder niet gebeurd. Het was een ongeluk geweest. Een ongeluk geweest. Ja, en een, mm -hmm.
0: een, 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 een verhaal van
1: onderdrukking en, en repressie. En, uh, ja, en daardoor begint zij ook te fotograferen.
0: Ja, ja dit, dit is natuurlijk een tijd waarin uh, jaren zeventig, vooral de oude generaties, die, die natuurlijk heel moeilijk over gevoelens konden praten. Mm -hmm. Tegenwoordig kun je heel makkelijk over depressies en, en die soort dingen praten. Uh, maar dit, dat was natuurlijk een enorm taboe. En ja, Nen heeft dat op een een of andere manier proberen te verwerken. Inderdaad, door, door de camera te pakken als een soort uh, therapeutisch uh, middel.
1: En ook om te bewijzen dat wat er gebeurd was wel degelijk plaats heeft gevonden. Zat er tastbare bewijzen van.
0: Ja, dat is echt tastbare wijze. En de naderhand, dat is heel interessant. Dat is het interessantste deel van de film. Er komen al die, die psychiatrische rapporten. Van die, 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 die psychologen die komen. Waarin in feite ook die ouders gewoon. Uh, toch wel een, uh, een deel van de verantwoordelijkheid wordt toegewezen.
1: Heel hard. En daar komt ook die. die ja, er was toe. een psychiater die zei van. niet de zus. Van niet
0: Barbara moest uh, opgenomen worden. Maar eigenlijk de moeder. Ja, die, die moeder had ook enorme issues. En uh, ja, het is natuurlijk een heel triest verhaal. Dat is inderdaad. Uh, om een heel bot te zeggen, intergenerationele fuck-up. Je, je moeder is een beetje gestoord en een beetje gek... en dat, uh, het kind neemt het over... En, uh dat kan uh, soms goede, uh, uh, goed aflopen. Soms word je er alleen maar sterker van als je uit een uh, volledig gestoord gezin komt. Maar soms uh, ga je zelf ook ten onder. Mm -hmm. En is uh, dus het zelfs niet sterk genoeg? Nou, ik weet het niet. Of, je, je, je weet niet of, of je dat sterk genoeg kunt doen. op ja. bepaalde periodes. Uh, ik, ik, het is ook heel moeilijk om daar een oordeel over te vellen. Mm -hmm. um, als je op een gegeven moment uh, in een wereld zit van depressieve gedachten, gestoorde achtergrond. Uh, Depressie dan, dan voor sommige mensen. Je hebt geen hulp, dan die, die kiezen inderdaad voor uh, heel triest voor, voor zelfmoord. Mm -hmm. En Nen, die is inderdaad die heeft, is er op een andere manier mee omgegaan. Die ja. heeft ja, natuurlijk hetzelfde milieu, maar die is er op een andere manier mee omgegaan.
1: Ja, Je, gaat, je merkt dat ze vrij snel een soort eigen familie gaat samenstellen. Het misfits, kunstenaars, verschoppelingen, uh, uh, die zich ook willen losmaken van die situatie. Thuis en van het Amerika van de jaren 50.
0: Ja, dit, 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 het was natuurlijk een, een hele bizarre tijd, die, die, die ja, eind jaren 80, uh, 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 70, een beetje punk, inderdaad, homofilie. Uh, Zat nog steeds een beetje in het taboe. Mm -hmm. En wat je toen ook kreeg. Eh, was die AIDS-crisis.
1: Dat is nog later, hè? want dit, dit, is, dit is denk ik inderdaad zo begin jaren zeventig. Ja. Wanneer ze elkaar ontmoeten. en ze, ze, ze moeten zich echt uh, ja, losmaken van, van Amerika. zeggen: We liberated each other, we bevrijden elkaar. Ja. En dat, dat is heel sterk, hè? Dat, dat ze samen gaan klitten. en, en vanuit die onder, underground zou je ja. kunnen zeggen. Een, een, een soort wereld maken.
0: Ja. Ja, ja. Nee, want het is inderdaad.. Uh... Ja, toen had ik in New York. Het was helemaal makkelijk om in zo'n subcultuurtje onder te duiken. En er waren een hele hoop. In New York was toen een hele vrije open stad. Ook, 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 ook Relatief goedkoop om er te wonen. Tegenwoordig is New York onbetaalbaar. Tegenwoordig moet je zes dagen per week werken om er, om er te leven. Toen ik er woonde, als je twee dagen per week werkte, kon je... Wanneer er, heb je dat precies gewoond? Eind jaar uh, 80. Ja. 87, 88. Toen moest je in feite gewoon twee dagen per week werken. Dan kon je daar een beetje surviven. Maar ja, nu, nu is het gewoon. Dan moet je in feite 6,5 dag per week werken. Ja.
1: En daar hingen toen inderdaad uh, misfits rond. Ja, de, de, de hele scene rond, ja, rond. John Walkers. Ja, misfits. Kijk,
0: John Walk, Dat is natuurlijk een beroemde film, ik zo. Andy Warhol, ik weet het niet allemaal. Maar natuurlijk een hoop, dat waren natuurlijk geen misfits. Maar, maar daar rond en, hingen wel heel ja, veel mensen die, die er graag bij willen horen. Uh, Hanger Ons heet dat. Ja. Uh, die, die zich aangetrokken willen voelen. epigonen tot, 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 tot dat wereldje. En uh, daar zitten mensen tussen voor wie het een periode is. Uh, en dan uh, een brave bourgeois leven gaan leiden. En anderen die na ten onder zijn gegaan. Aan, 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 aan drugs en, 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 en ziektes. Wat zocht jij in New York toen? Nou, ik studeerde in Leiden en ik, ik, ik vond New York gewoon een hele interessante stad. En uh, ik had toen mijn faculteit wijsgemaakt dat het verstandig zou zijn... als ik daar een half jaar kunstgeschiedenis zou gaan studeren... aan, aan de School of Visual Arts. Maar ik zat er gewoon vooral uh, als assistent fotograaf te werken... en veel te feesten en ook allerlei fotoprojecten uh, te doen. Ja. ja, dat moet een, een zeer
1: uh, spannende tijd geweest ja, dat... zijn. Want New York was toen, zo'n 88, was toen nog een beetje een kapotte stad toch?
0: Ja, de first nu dan had je FNU-E, nu b En hoe meer je naar het oosten ging, hoe, hoe meer het gewoon een territorium was van, van, van crackdealers. En waarin ook veel geschoten werd. En, maar het, het was toen echt een, een hele open stad. En vooral, het was nog, nog, nog niet zo hard en mat, materialistisch als, als het nu is.
1: Ja, alles kon er nog. Kunstenaars gingen daar naartoe omdat het goedkoper was dan ergens ja, anders. Ja. Het was ook, ja, je zegt het net, uh, drugs. Er waren nog geen farmaceutische drugs, maar straatdrugs hè, toen.
0: Nou je had heel veel natuurlijk, heroïne, maar ook heel veel krek. Dat was ja. een beetje de hoogtepunt van die... Misschien
1: moet je even het verschil uitleggen voor, voor de...
0: Krek, <lacht> ja, dat is... Uh, heroïne is gewoon natuurlijk een, een organisch opiaat gemaakt van, van opium. Van, van papaverbolletjes. Uh, van 10 kilo opium maak je 1 kilo heroïne. Daar heb je labs voor nodig. Uh, die waren vooral toen in uh, Afghanistan en in de Gouden Driehoek... Uh, en crack, dat is een derivaat van cocaïne wat, wat, wat je kunt roken. Mm. En het, het, het uh, verneucratieve van crack is... Uh, de haai is ontzettend fel en intens. Je rookt in een glazen pijpje. En de, de werden ook, het werd op de markt gebracht in, in kleine capsuletjes van drie of vier dollar. Dus het was in feite... Uh, Heel toegankelijk. Van, heel toegankelijk. Een terug van de armen. Je, 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 je hoefde geen 50 dollar te betalen om een grammetje te snuiven, Maar je kon echt gewoon uh, ja, een, 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 een tiende gram kopen. Of, of, nou, het was natuurlijk allemaal verduint en versneed met alle andere troep. Maar toen zijn er vooral met name in de zwarte gemeenschap ontzettend veel mensen aan, aan verslaafd geraakt. Mm -hmm. Ja, in de film
1: zien we ook dat Nan Golden en, en haar vrienden beginnen te experimenteren met heroïne, met name. Ja. Uh, dat, is, dat is een klassiek opiaten. Dus daar. Waarom vindt ja, iedereen
0: de, dat zo lekker? Zo dat da, da, Daar was gewoon heel. Uh, kijk, ik heb ook wel eens heroïne gebruikt, moet ik eigenlijk niet op de radio zeggen. Maar ja, je, je wordt gewoon lekker relaxed, Van een lekker slow. Maar je voelt je gewoon lekker. En voor de rest is het geen enkel, heeft geen enkele uh, interessante psychologische bijwerking Je voelt je gewoon. Warme fustje, alsof je onder een dekentje kruipt. En het, ja, het is gewoon een hele trendy terug. Want uh, ja, Lou Reed zat toen ook, ook aan, de, aan de hoor, zei hij dat. En, en ja, dat werd, werd heel veel, het, het was gewoon in, in de popwereld, in de wereld van de muziek... ...was het gewoon uh, hip om heroïne te gebruiken. Dus ik vind het zelf in feite een hele banale, burgerlijke drug... Want? Uh, ja, het is vooral als je verslaafd raakt. De verslaving is in feite heel burgerlijk. Ja, je hebt gewoon een fysieke behoefte nodig die je eerst zelf gecreëerd hebt. Ja, en dan moet je de hele dag op zoeken, of een half dag op zoeken om te scoren. En het wordt overgeromantiseerd uh, ook door zo iemand als... Uh, ik heb het boek Junkie gelezen van William Burroughs. Ja. Als je het leest, het is in feite ontzettend triest, banaal bestaan. Ze kunnen alleen maar daarover lullen, daarover praten en daaraan denken. En... Uh, als het nu een geestverrouwende drug was. Waardoor je filosofische inzichten kreeg. Maar het is zoals ik zeg, het is gewoon een heel warm tekentje. Uh, je voelt, voelt je gewoon beter. Ja. Dan maken we de sprong naar
1: de Sackler-familie. Want als het over opiaten gaat, moeten we het over hen
0: hebben. Wie zijn zij? Nou, de Sackler-familie is een hele rijke farmaceutische industrie. En die hebben dus een. Um... Een pijnstiller op de markt gebracht. Die pijnstiller heette Oxycodon. En de brand neemde, de merknaam was Oxycontin. omdat ja. het een continue afgifte was van Oxycondone. Het probleem was. Het is een op opium of een, een op opiaat. en ook een opiaat. Maar het is zwaar verslavend. En, en het probleem was. de Sackler-familie die waren uitstekend op de hoogte dat het zo verslavend was. Maar toch maakten ze er een punt van om
1: reclamefilmpjes uit te zenden over het product en die klonken dan ongeveer zo.
0: Don't be afraid to take what they give you. Often it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. Ja, het, is, het is niet verslavend, het valt best mee. Dit, dit, dit is een misdadige ranzige leugen. Uh, Perdue, firma en de sakker, die waren uitstekend op de hoogte dat 13, 15 uh, procent van de mensen meteen verslaafd raken. Ze hebben ook bewust gewerkt om uh, mensen verslaafd te maken. Echt als, als dooppushers. Dokters uh, werden betaald om het voor te dokters, schrijven. Dokters kregen een commissie. En je had ook pain management uh, congressen. Waarin inderdaad ook filosofisch van uh, nobody uh, heeft het recht. Uh, iedereen heeft het recht op een pijnloos uh, bestaan. Uh, mensen kregen vaak de eerste 30 dagen gratis oxycontine. En dat was genoeg om gelijk uh, verslaafd te raken. En dus uh, op een gegeven moment is, is dat zich door, door heel Amerika gaan verspreiden. Op een gegeven moment uh, had je ook... Uh, Bill heette dat. Dat waren of apothekers en, en artsen die, 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 die schreven aan de lopende band receptjes uit. En mensen gingen op een gegeven moment ook, ook die pillen malen en oplossen en, en dan spuiten. Dat heette dan heel Billy heroïne. Heel Billy is de Amerikaanse term voor een beetje uh, white trash, de lager sociaal-economische klasse. Dus toen heb je dus een enorme grote groep verslaafden gekregen. En dat, dat was het de, de eerste aspect van. Uh, de opiumcrisis. En de uh, tweede fase was dat uh, de Mexicaan, die, 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 die roken we geld in Mexicaanse kartels. Uh, toen begonnen de Mexicanen heroïne op de markt te brengen. Uh, inderdaad, en veel mensen die aan oxycontine verslaafd waren, was heroïne gewoon een goedkoper uh, alternatief. En er waren inderdaad geen junkies uh, of hippe mensen alle William Burroughs of Lou Reed, maar het waren gewoon... Uh, mensen die eigenlijk gewoon pech hadden om naar de dokter ja. te gaan op dat ogenblik. Ja, en wat natuurlijk ook het is natuurlijk een hele zware kapitalistische maatschappij en een hele hoop mensen die... Oxycontine werd echt voorgeschreven door, laat ik zeggen, het... Uh, de disposable people die uh, rugklachten hadden, die mm -hmm. zich hele leven lang bouwvakkers uh, die ze kapot hadden gewerkt. En dan kun je twee dingen doen: dan kun je rugoperatie doen of, of therapie. Maar een pijnstilletje is veel goedkoper, dus het is ook echt typisch Amerikaans ja. kapitalistisch product. Dat je in feite uh, te walkelijk verwoorden. Dus die Mexicanen kwamen dus toen met heroïne, maar naderhand de hand is een nieuw product gekomen, fentanyl. En fentanyl is kunstmatig heroïne, dat is uh, uitgevonden. Net zoals een saxofoon door een Belg, door, de, door Paul Jansen. Met de beste bedoeling natuurlijk. Uh, enorm sterke pijnstiller vijftig keer sterker als heroïne. Dat kan je bijna niet juist doseren. Uh, ja, dat kan je wel, maar dan moet je echt een arts of een apotheker. Of een, en um, wat je toen hebt gekregen, de Chinezen die hebben dat. Uh, China heeft dat op grote schaal verkocht aan Amerika. En op een gegeven moment krijg je dus een democratisering van drugsdealen. Vroeger als je drugs wou dealen, dan moest je nog een beetje shady contact hebben met een paar kartels Maar in eh, het eh, begin 2000 kon gewoon elke, elke nette jongen achter een, in zijn woonkamer achter zijn computer een kilo fentanyl in, in, in China bestellen mm -hmm. En dat een beetje versnijden met een keukenmixertje wat vaak heel slordig gebeurde want Mix, is ook een, een, een vak apart. Centrifugale kracht en alles en nog wat. Ja, ja en, en dus die begon op het dark web fentanyl te. te en, en wat je nu hebt, zijn de Mexicanen. Die hebben weer op, gat op de markt gesprongen. Dus een Sinaloa-kartel, die produceert nu op grootschaal fentanyl. Wat weer naar Amerika wordt geproduceerd. En wat je dus tegenwoordig hebt in Amerika. Um, je kunt geen. Uh, ik ben in Philadelphia een paar keer geweest. Kensington heeft nu heel berucht met van die zombie-apocalypse filmpjes. Dat was vroeger een openluchtmarkt voor heroïne, maar de, de heroïne is compleet verdwenen. Heroïne is in feite een, een soort een natuurlijke product. Bio, zoals Biodrugs bio, bio zoals havermout, melk ja. of, of quinone. Het is allemaal fentanyl en het is stront goedkoop, 5 dollar voor een portie. En heel makkelijke overdosen. want je, je weet niet wat je krijgt. En uh, ja, het, het gaat van kwaad tot erg. Ja, en dat klinkt ongeveer zo. They're already on the way, they've already been this bad. Have taken anything? I don't know, Oh my god. you er the line and Is 20 years old? Yeah. What's his name?
1: Ja, dit is een 911-telefoontje, zoals er
0: iedere dag ja. honderden gebeuren. Een overdosis van fentanyl. En als je daar niet heel snel bij bent, dan uh, ben je binnen tien minuten dood. Je hebt tegenwoordig een uh, anti-opioidenblokker, uh, NARCAN. Ja, alle hulpverleners, die hebben die, uh, dat ook bijna alle politieagenten, dat moet, dat moet je in je neus spouten, maar... In, in de film is Nan Golden
1: daar ook minder weer. Die, die heeft een aantal slachtoffers rond zich verzameld in de groep Pain. Ja. En zij willen mensen ook redden. En, ja, en, en, ja, dat en, en, zijn van, van die, die blauwe etwi'tjes. Ja. Die worden helaas ook vaak
0: gebruikt door verslaafd. Omdat je precies en daar zit poosje. dan die... De, ja. Dat moet je in je neus stoppen. Een verstuiver is dat, een ja. neusverstuiver. Ja. Ja, maar het probleem is, die fentanyl is dat ik tegenwoordig versneden met allerlei andere drugs. Uh, en dan werkt het niet meer. Werkt het niet meer. En wat je dus nu hebt... En ik ben net terug uit Philadelphia. En tegenwoordig wordt fentanyl versneden. Het probleem met fentanyl is, de high duurt heel, heel intens, heel kort, anderhalf uur. Dus dan moet je weer een nieuwe shot hebben. Als je een shot heroïne neemt en je hebt goede kwaliteit... dan, dan heb je misschien maar twee shots per dag nodig. Maar fentanyl moet je dus echt tien of 15 shots nemen. Dus die mensen spuiten zich helemaal lek. Hmm. Maar uh, wat ze dan doen, ze vermengen tegenwoordig uh, de fentanyl met een, uh, een tranquilizer. De straatnaam is Trank. De officiële naam is Xilazine met een uh, X... En dat geeft, zoals Amerika zegt... het gift the vent to Die vent mm. gaat er iets langer mee. En de afkick, de, de, de down is niet zo intens. Maar het probleem is... Um of je spuit of snuift of rookt, je krijgt ontzettend grote wonden, je vlees rot weg. En ik heb daar echt mensen gesproken die niet meer konden lopen, die in rolstoelen zaten. Je bent net terug uit Philadelphia. Ja, ja, ja. en ik sprak één meisje, Ja, die, die had ook die wonden en die, die stonk echt. Dat was, echt, dat, dat, dat was ja, alsof je de nieuwe melaatsen hebt en hm. ja je vlees rot weg. Hm. En, Heel... En zeggen die mensen dan van... Kijk, eh, het is zo snel gegaan. Ik was eigenlijk gewoon... Uh... Nou, die, die, die mensen, ze weten niet... Kijk, als je eenmaal verslaat met die venten, dan, dan. Ik heb een hele hoop mensen gesproken. Ik kwam ook één meisje tegen... Wat ik een half jaar geleden ook was tegengekomen. Die, die, die was een half jaar tijd uh, drie jaar verouderd. En ik zeg... Uh, uh, ga je ooit stoppen? Ja, ik ga stoppen als ik er klaar voor ben. En uh, ik vraag, wanneer ben je er klaar voor? Ja, dat weet ik niet. En dat andere meisje, Danielle heet ze... die uh, dus uh, die is verschrikkelijke wonden op haar been had... ook in een rolstoel zat. Die woonde in feite in een rolstoel onder een brug. was vroeger een heel mooi meisje. Die ze, ja, vroeger kreeg ik veel klanten, had ik lang blond haar... dus een prostitutie natuurlijk... Uh, ja die, die stonk En ik zeg wat, hoe zie jij je toekomst Ik zeg nee, ik, ik heb geen toekomst Ik ga waarschijnlijk dood hier onder, onder de, de brug En ze moest ook echt spouten Niet alleen omdat ze verslaafd was Maar ook gewoon omdat die wonden zoveel pijn deden Dus het, is een, ja, het, het, het vicieuze is een complete desintegratie van de inner cities van Amerika En er zijn uh, afgelopen jaar uh, 110.000 uh, Dode gevallen overdosis. In, in totaal uh, heeft de opioïde-crisis. een half miljoen doden ja. gemaakt. Als, als meer. Uh, als dat er soldaten. Yankee-soldaten. in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Ongelooflijk. En dat is waar Nan Golden. en haar uh,
1: uh, organisatie ook kom af mee wil maken ja,
0: ja, ja die, die houd ik nu ook inderdaad bezig met, met, met die nieuwe die, die, die fentanyl, maar het is inderdaad allemaal begonnen door die, ja. die Sacklers met, met de opioïden. en het, het trieste is dat komt ook in die film naar voren um, die Sacklers dat waren gewoon uh, die, die gaven heel veel subsidie aan, aan, aan musea de, de, de Amerikaanse filantropieën hadden er een Sackler wing een vleugel in, in het Metropolitan Museum of Art in Guggenheim maar ook, en, in Europa, in, ook in Europa, in de ja. National
1: Portrait Gallery, in het Louvre, ja. overal ja. enorme uh, donaties. Ja,
0: en Nen en Golding is natuurlijk heel, heel intelligent en slim. Die zijn toen inderdaad die, die kunstinstellingen met, met, met een soort guerrilla acties. Maar er werd niks kapot gemaakt, er werden geen, geen blikken zoet. Beschrijf eens zo'n actie, want er zijn ja, er een
1: aantal te zien in de uh, film. Eén
0: actie, dan gaan ze allemaal naar, naar het Guggenheim. En het Guggenheim dat is zo in feite een enorm grote spiraal, een grote trap, fantastische architectuur. En dan gooit je op een gegeven moment allemaal doktersprescriptions... en pamfletjes en allemaal van die, van die lege pillendoosjes naar beneden. En ook, ook in het Metropolitan Museum in een soort vijver binnen in het museum. En er wordt niks kapot gemaakt, maar er wordt geroepen. En er wordt gefilmd. Dus het creëert ontzettend veel, veel aandacht. En
1: dat is heel slim, want zij heeft ook wel macht. Want haar ja, foto's hangen ja. ook in die musea en ja, staan ja, ja. in de bergen. En,
0: en, en uh, zij heeft ook het principe gehad van, van de National Portrait Gallery. Je wou haar werk tonen. En toen heeft zij gezegd: van jullie moeten eerst gaan doen met, 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 met tegen de sekkers, Anders ga ik daar niet hangen. Dat is een soort uh, bewonderingswaardige moed. Een integriteit die je in de kunstwereld van uh, tegenwoordig vaak uh, ver te zoekt. Maar natuurlijk veel opportunisten Want voor haar was dat een enorm belangrijke show. Een heel belangrijke ja, tentoonstelling. Ja. Kijk, en uh, waarschijnlijk was ze ook wel zo zelfverzekerd als ze wist van... Uh, uh, als, als, uh, uh, als dit niet doorgaat, krijg ik wel een andere show. Maar ik vind het in ieder geval... Uh, Daarmee heeft het probleem wel enorm aan de kaak gebracht. Er was ook een andere kunstenaar... die heeft toen eh, voor het hoofdkwartier van de Purdue Pharma... een enorme sculptuur van wel vijf meter lang... van een hele grote lepel, een soort omgebogen heroïnelepel, en ook om de sacklers in, in verlegenheid te brengen. Een galeriehouder uit, uit Boston. Dus die guerrilla acties uit de kunstwereld... die hebben toen een hele hoop bewustzijn gecreëerd. Want eh, kijk, die kunstwereld, de journalistiek... dat is natuurlijk twee handen op één buik... dus dat mm -hmm. wordt opgepakt door de media... En uiteindelijk zijn er processen gekomen... tegen de Seklers en tegen Purdue. En in het begin moesten we nog 600 miljoen betalen. Dat is een ja. beetje een uh, peanuts. Uiteindelijk zijn ze dus een paar jaar geleden bankrupt verklaard. Ja, daar gaan we
1: straks naartoe. Ja. Gaan we straks naartoe. Eerst moeten we toch, toch nog eens even naar uh, de ellende die zij eigenlijk veroorzaakt hebben. Met Purdue Pharma, met Oxycontin. Want uh, we volgen Nan Goldin en haar vrienden eigenlijk in een soort van ja, buurtcentra in New York zou je kunnen zeggen, waar ze samenkomen. En dan ook vertellen over de wonden die die teruggeslagen heeft. Niet alleen bij zichzelf, er zijn ex-verslaafden bij, ook nog steeds verslaafden, maar ook heel veel familieleden die, die die eraan besweken zijn en het gaat hem daar heel vaak over het stigma dat daarom ja gaat.
0: kijk want wat over het algemeen heb altijd altijd gehad dat de drugsgebruikers eh, dat waren vieze junkies maar wat je dus en over het algemeen had vooral conservatief Amerika die had echt zo'n uh, attitude van lokken van uh, plurigen maar in de in de gevangenis maar uh, die oxycontine en die die, die crisis heeft ook heel veel slachtoffers gemaakt en laat ik zeggen middelklasse uh, taxpayingen uh, Braaf Amerika. Dus wat je dus nu ziet, is dat. Um, uh, Sam Quinones, journalist, heeft wel een uitstekend boek over geschreven. Hij heeft gaten geslagen in de Midwest. Maar met name families van politieagenten, ja. families van rechters. Dus nu wordt er heel anders over nagedacht. Nu wordt er inderdaad gezegd: van, van uh, die verslaafden zijn geen criminelen, maar dat, dat, dat zijn slachtoffers kan iedereen van iedereen. Dat zijn patiënten. Ja. ja. En, en dus het heeft al een hele om, omkeer uh, teweeg gebracht in het, in het denken over, over verslaving. Het, het zijn niet langer meer uh, gedegenereerde junkies, maar het, het zijn uh, patiënten geworden. Ja. En, en waarin, met name vanuit Rechts Amerika met ontzettend veel compassie. Ja. Over wordt nagedacht, ook allerlei hele creatieve. Manieren om, 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 om dat probleem te, te, te
1: ja Dat stigma deed me ook denken aan uh, het begin van de
0: AIDS-epidemie. Ja, uh, AIDS daar was jij bij ook. Hè? Ja, 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 want uh, je had toen zo'n actiegroep Act Up. Ja. En in het begin was het zo dat uh, AIDS werd. Uh, dat werd een beetje afgedaan. Dat is uh, de jaren 70, 80. van. dat zijn allemaal vieze homo's die je in de kont neuken. En, en dan krijg je natuurlijk. krijg je een AIDS of spuiters. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk veel meer. Uh, aan de hand, uh, vooral de conservatieve Amerika, de beroemde senator Jesse Helms uit noord Carolina. Dat was dus echt gewoon een... Uh, de ...personificatie van een right-wing asshole... ...excuseer het uit de woord. <laughs> um, maar uh, die, die act-up heeft toen heel veel acties gedaan... En ik, ...nadat ik dood op straat viel... Uh, ...burgerlijke ongehoorzaamheid... ...om dat bewustzijn voor, voor AIDS... ...en, en om, om treatment, om medicijnen... Uh, ...toegankelijker uh, te maken. En Nan Golding was toen ook uh, actief in, in die beweging. Ik heb toen zelf in New York ook een paar keer... Uh, uh, dat soort acties gefotografeerd. Maar ook de kunstwereld was heel actief, omdat met name heel veel kunstenaars, uh, Robert Maplethorpe, uh, Basquiat, ja. om een paar hele grote namen te noemen, die, 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 die AIDS heeft. Uh, Enorme gaten geslagen in, in de, in, in de kunsten. En dat werd dus in, in de tijd door. Dus uh, uh, kunstenaars hingen aan de alarmbel. En Conservatief Amerika deed het af van die, 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 dit een soort uh, straf voor onzedelijk gedrag. Mm
1: -hmm. Nan Golden is ook curator voor een, 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 een tentoonstelling. Zij kiest ervoor om, om mensen met aids tentoon te stellen. Ja. Kunstwerken over aids. En daar wordt zij ook
0: hè? Ja. Word, word, worden de subsidies teruggetrokken? Want. Ja, dat, 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 dat was de DEA, de National Endowment for the Arts. En die was toen nog een beetje conservatief. Tegenwoordig is helemaal omgeslagen. Als je, als je niet woke bent, dan, dan, dan krijg je geen subsidie. Dus, dus, nu is momenteel doorgeslagen naar de andere kant. Maar dat was toen een hele controversiële show. Daar werd ook gewoon uh, toch wel vrij expliciet... Uh, foto's vertoond, om, uh, wat sommige mensen zouden kunnen interpreteren als homoporno, mm -hmm. wat ook wel een beetje was, om het eerlijk te zeggen, maar ook oh, oh, hele andere, andere beelden, maar het was een hele confronterende show om dat, om dat uh, probleem aan te kaarten en dan moet je natuurlijk uh, van meer poëtische kunstwerken tot af en toe de meer expliciet ja, ja. kunstwerken laten zien. Nu, over kunstwerken wil ik het even
1: met jou hebben, want die uh, Nan Golden heeft prachtige uh, foto's. gemaakt. jij als
0: fotograaf, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik, ik vind dat uh, fantastisch werk. Uh, kijk, laat ik zeggen, qua compositie is het niet, niet, niet echt uh, dat je denkt... van.
1: Maar het was heel uh, radicaal, hè, want daarvoor uh, was fotografie mooi zwart-wit, smaakvol, uh, verticaal, mooi ingelijst. En zij gaat eigenlijk op een heel andere manier fotograferen.
0: Ja, dit zijn gewoon heel rauwe foto's in your face. En er wordt op geen enkele manier esthetiserend gewerkt. Of, of, want sommige foto's die je tegenwoordig ziet, ja, die, daar gaat alles om, om, om de esthetiek, maar... Is, dit is de inhoud en heel rauw... en, en ze leefde ook, op, ook echt op, op de neus van die mensen. En ze had ook echt het Want ze fotografeert ja, mensen. mensen uit haar directe omgeving. Ja, allemaal vrienden die dan lopen te spuiten... of seks hebben, of zich zitten te masturberen... En ja, dat, dat is, uh, of, of die, die zitten te huilen, of die elkaar slaan... Of in, de, in de meest intieme momenten. Ja. Maar als je inderdaad die, die toegang hebt... Uh, en dat weet je, fotograferend vertrouwen hebt van die mensen. En uh, ja, dat is een hele ballad of sexual dependency, dependency heet het. Ja. En heet wat, wat zo
1: bijzonder was, ze liet die ook zien als dia-shows. Ja, uh, waren echt. Grote happenings waar, waar haar vrienden dan op afkwamen. Muziek zetten ze daaronder als een echte DJ. En dan gingen mensen gillen als ze in beeld waren of was ze net niet in beeld ja, Sommige waren.
0: mensen vonden dat uh, achteraf niet zo leuk om uh, 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 zichzelf daar uh, uh, al rukkend uh, mm. op een groot formaat te zien. Kan ik me wel voorstellen. Met een, met een disco beat eronder. <lacht> ja. <laughs> maar elke slideshow die de, was weer anders, zei ze ook zelf in het documenteren. Want dan inderdaad een, uh, haalt ze af en toe een slide weg als iemand dat toch wel erg veel problemen mee had.
1: Mm -hmm. uh, ik, uiteindelijk, ja, ik, ik weet nog goed, ik was denk ik twaalf of zo en ging ik in de, de fnak kijken naar de fotoboeken van Nan Golden. Ja. En, en ja, dat zijn wel beelden die erin die ja. hakken in al hun... Poëzie eigenlijk. Ja, ja het, 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 het,
0: het zijn hele rauwe beelden. Hè? Kijk, ik ben de naderhand een beetje in de oorlogsfotografie van Zuid geraakt. Maar die, die, dit is natuurlijk ook een soort. Uh, uh, ik zeg emotional warfare. Dat, dat, dat klinkt iets, iets te pathetisch en te dramatisch. Maar die, die, dit is ook een, 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 een enorm intense beelden.
1: Jij uh, maakt ook foto's van, van die epidemie in Amerika. Hoe. Ja. hoe, hoe pak jij dat fotograferen aan? Het
0: ja, is, is heel moeilijk, want je loopt op de straat... Rond, kijk, in, van uh, Philadelphia. En uh, heel vijandig. En waar je voor moet oppassen... zijn dealers, daar wordt ik heel veel geschoten. En uh, als je niet oppast... word je gewoon voor je kop geknald. En uh, mensen zijn genant, die willen... Die, die voelen zich kwetsbaar. Maar ik maak dan vaak met mensen een praatje. En dan kun je wel wat foto's nemen. Nee, je net en, van, er zijn en, mensen die ik ook echt volg. Die, die ik jaar na jaar terug zie. Nou, jaar na jaar is overdreven. Maar ik kwam dus één meisje tegen. Wat, wat, ik, uh, wat ik een jaar daarvoor ook al had gezien. En, en, uh, ja, dat, dat gaat om, je, je moet vertrouwen. In. Ik ben ook uh, bij die, die, dat meisje thuis geweest. Nou, dat, dat leek wel een uh, scène uit van David Lynch movie. Er was één een vrouw die zat aan een zuurstofapparaat. van 80 jaar. Die zat de tv de films te kijken En je had een man die was helemaal obese Die was echt gekogen rond Die zat in een plastic zakje te kotsen En er liepen nog twee vage meisjes rond Die zaten op de, de wc Krek eh, en, 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 en crystal met te roken en zelf zat het meisje een beetje te spouten. En er liepen nog bij En we woonden allemaal in een appartementje. Okay, Oké, dan kom jij binnen met je camera? Een appartementje van, van 30 vierkante meter. Ja, van een paar kon ik wel foto's nemen, van een paar niet. Dus, dus uh, kijk, het, het, het kost gewoon heel veel tijd. En, en um, wat zo frustrerend is... Ik vind het heel... Je hebt die, 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 die crisis in Philadelphia. Dat is tegenwoordig een apart genre geworden. De, de zombie walk. Mensen nemen uit de, rij de auto's. Die nemen beelden. En dat, dat is vrij makkelijk. Je hoeft niet op straat te begeven. Maar jij maar, stapt uit. Echt tussen de mensen begeven. Is, 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 is toch wel eng hoor. En, uh, Waarom wil je dit fotograferen? Ja, ik... Uitgerekend dit. Ik, ik vind het fascinerend. En het is, het is blijkbaar ook een soort betrokkenheid of zo. En een soort ongerustheid over wat er gebeurt. Maar het is ook natuurlijk een... Uh, dat is meer de morele kant. Maar het is natuurlijk ook, ook fotografisch fascinerend... om, om dat, uh, laat ik zeggen, de, de hel op aarde fotografisch uh, te registreren. Want het is echt uh, ja, de, de, de hel op aarde. De, de mensen liggen daar op straat te kreperen en te spuiten. En uh, als ze geen adem meer in hun leven hebben... dan hebben ze met een spiegeltje, met een autospiegeltje... proberen ze zichzelf onder de tong te injecteren. Mm. En, en dat is dubbel zo triest... Um, ten eerste dat je geen aarders hebt, maar ten tweede dat je niet eens een kameraad hebt die je kan helpen want ja. ik was in uh, Mexico en daar, ja die hielpen de verslaafd elkaar met elkaar in de nek of onder de tong te spuiten, maar als je zelfs geen kameraad hebt die je kan helpen, is dat natuurlijk wel het, Eenzaam. het toppunt van eenzaamheid ja. je zegt de hel op aarde, daarvoor maakte je oorlogsfoto's
1: is dat, is, is dat een logische volgende stap?
0: nou, het heeft altijd een beetje door elkaar gelopen, want van drugs en oorlog dat hebben we altijd met elkaar te maken soldaten gebruiken drugs en oorlogen worden gefotografeerd, gefinancierd door de drugs, dus het loopt altijd een beetje elkaar over, maar... Um...
1: Uh, ja, goed, we moeten het even hebben over inderdaad uh, die Purdue, die, ja, die, Purdue. Toch, die toch, de firma die Oxy, Oxycontin produceert, die uh, toch
0: gevoelig is voor die acties van Nan Goldin en haar vrienden. Ja, kijk, dit heeft natuurlijk alles te maken met imago's. Uh, ten eerste wil ik trouwens opmerken, dit is natuurlijk een, 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 een heel perfect uh, voorbeeld hoe, hoe uh, mensen denken, je hebt de good guys en de bad guys, je hebt de criminele organisaties en, en uh, Legit Pharma. Dit is natuurlijk een perfect voorbeeld hoe Legit Pharma, dat in feite ook ontzettende smeerlappen, semi-criminele organisaties zijn en... Uh, ook het blind vertrouwen in pharma en ik, ik, wil, ik wil niet in een hele covid vaccin discussie maar uh, dat blind vertrouwen in pharma is, is nooit gerechtvaardigd maar um ja, die zijn natuurlijk ontzettend imago-gevoelig. Want, want ze willen zich voorstellen als, als, natuurlijk als, als patrons of the art. Als filantropen die uh, miljoenen geven aan, aan het met en aan, aan het metropolitan. En, en, ja, en opeens worden ze gebrandmerkt als, 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 als criminelen en, en als moordenaars. Wat ze in feite nog zijn. En ze hebben dus heel lang in een soort vorm van uh, cognitieve dissonantie. Elke verantwoordelijkheid uh, ontkend. En ook letterlijk schaamteloos manier ook gezegd van de verslaafden zijn een criminelen. Het zijn niet wij, maar het zijn de verslaafden ja, ja. Dus het is echt gênant. En uh, ja, op een gegeven moment is het doek gevallen en die hebben dus 6 miljard moeten betalen. Die firma is failliet. Maar ja, het zijn natuurlijk uh, schooiers. En ze hebben natuurlijk een heel hoop geld uh, eruit
1: getrokken. De zakers zagen het aankomen, inderdaad. Ja, de familie tuin. erachter en hebben miljarden uit de firma getrokken. Ja, miljarden
0: uit de firma getrokken. En wat ook erg is, ze, zijn, ze hebben een soort persoonlijke immuniteit. Dus kijk, het, het zou heel goed zijn uh, als die mensen gewoon vijf jaar in de gevangenis werden
1: gezet. Ja, die, die crisis is verre van over. Hè? Ik bedoel, de, de film presenteert het inderdaad ja, wel die, zo van... Kijk, ja, uh, Perdue is failliet en, en, en er is betere nee, die, die, beter
0: hand. Die, die, die de crisis gaat door en het, het, het wordt steeds erger. En, uh, het, 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 Philadelphia, maar ook uh, de hele West Coast in San Francisco... heb je ...hele buurt die volledig ontwricht zijn. En het ergste is door een liberaal beleid... Uh, dit, 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 dit is, laat ik zeggen, een, een, een clusterfuck. Je hebt verschillende factoren. Je hebt inderdaad die, die Secler-familie. Je hebt uh, China, die het um, bewust exporteert. Sommige mensen interpreteren dat als chemical drug warfare. Om, om een soort wraak op de opiumoorlogen. Opiumoorlog heel interessant. Toen heeft de Engelse uh, East Indian Trading Company uh, opium opgedrongen aan China. Dat op een gegeven moment 20% verslaafd had. Toen China, China zei, no way, willen we niet meer. Toen hebben ze de oorlog uitgevoerd groep ja. dat aan de opium was, dus in feite het eerste, de Engelse overheid was het eerste Engelse internationale drugskartel, ja. dus die vent in de crisis, sommige mensen zien dat als een soort wraak op de, op, de op de opiumoorlogen, maar wat je dus ook hebt, je hebt een goedwillende liberalen en die zeggen ja we moeten drugsgebruikers niet criminaliseren, dus kleine porties hebben is oké, okay, waarin iedereen dus gewoon kan dealen. Mm -hmm. En wij moeten ook winkeldiefstal niet criminaliseren. En tegenwoordig een winkeldiefstal uh, tot 950 dollar... is geen uh, misdaad ja, meer, ja, ja, ja. maar een overtreding, een, een misdemeanor En wat gevolg is dat mensen stelen alle winkels leeg. Uh, verkopen aan andere winkeltjes. Dus uh, die winkels gaan failliet. Andere winkels gaan ook failliet omdat ze oneerlijke concurrentie hebben. Uh, en, en, en winkels verdwijnen uit de straatbots, San Francisco en... Uh, ja, mensen liggen op straat, de spuit, ja. de kinderen lopen eroverheen. En het is nu zo erg in San Francisco, dat uh, de National Guard is, is, is um, opgeroepen. Bijna
1: het leger is dat, Ja,
0: he? Ja, ja dit, sinds, sinds, sinds een week of zo. Hmm. Ik volg dat die situatie goed Ik wil waarschijnlijk naar de zomer weer eens naartoe. Ja. Naar de Surf City.
1: Uh, Oké, okay, jij zit er met je neus bovenop. Je zegt dit en dit en dit ja. is een clusterfuck, dit is fout. Wat is volgens jou... Een oplossing?
0: Nou, het is natuurlijk een heel moeilijk. omdat het is gewoon een is met verschillende factoren. Het is natuurlijk de oplossing is ook heel moeilijk. En uh, kijk, Amerika is natuurlijk een snoeihard kapitalistisch land. En, en, en elk land krijgt de drugsepidemie die, die het verdient. En uh, ik liet die foto's zien aan de verslavingsdeskundige in, in Praag. Waar je ook veel problemen had met Christelmet. Ja, die kon je natuurlijk niet voorstellen dat, dat mensen zo, uh, 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 zo op straat leven. En. Uh, ik denk dat je ook toch wel moet nadenken. Inderdaad, strengere straffen voor dealers. Maar dat je ook moet nadenken aan verplicht afkikken. En sommige mensen vinden dat heel, heel radicaal. Ik sprak met een verslavingsdeskundige. En die, dat was toch wel iemand die vrij. Nou de linksliberale denken, woke denken vertegenwoordigt. Ik zei ook: ja, verplicht afkikken, dat is ongeveer. Dat is, On, onmenselijk, terwijl ik denk als je aan de vent in de verslaafd zit, dat, dat is pas onmenselijk. En meer repressie helpt ook niet, maar ik heb het niet over gebruikers criminaliseren, maar vooral de, de dealers. Kijk, het probleem is natuurlijk dat veel gebruikers, die gaan zelf ook verkopen om, om hun eigen gebruik te financieren. De, dus waar ligt de grens, maar daar ja. zijn er wel duidelijk ook in, op Philadelphia dan zag je toch duidelijk wie de echte dealers zijn Dat zijn de jongens uh, Die zelf niet gebruiken En op schone gymschoentjes rondlopen en ook, Zoals de Sackler familie zou ja, kunnen zeggen Ja maar daar dan dan worden ook gratis monsters uitgedeeld Samples ja. En letterlijk om mensen verslaafd te krijgen Net als bij Oxycoden. Ja. En ik sprak één verslaafde uh, Die zei letterlijk van uh, dit is ideaal Want je hebt gratis spuiten en er zijn ook mensen die verkopen alle spuiten door om zichzelf. Het is natuurlijk goed dat je schone spuiten krijgt, maar andere mensen gaan die doorverkopen. Hij ja. zegt gratis spuiten, gratis eten en gratis, uh, gratis samples. Dus paradijs voor, voor voor verslaafden.
1: Op naar Philadelphia allemaal. Uh, Teun Voeten enorm bedankt. Het is een heel complex probleem. Het is ook een hele mooie film die iedereen moet zien. Hè? Absoluut de moeite waard.